0: Hallo und herzlich willkommen im Yogi-Veda-Podcast, dein Ayurveda-Podcast für Körper und Geist. Ich bin Jenny und ich freue mich wahnsinnig, heute eine neue, tolle Ayurveda-Podcast-Folge mit dir zu teilen. Und zwar geht es in dieser Podcast-Folge um das Thema Haut. Haut. Und in dieser Podcast-Folge spreche ich mit Janine von Big Little Wisdom. Sie hat 2019 den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und Big Little Wisdom gegründet, ein kleines Unternehmen. Sie stellt Ayurveda Naturkosmetik her. Und in dieser Podcast-Folge sprechen wir über ihren Weg, wie sie die Entscheidung getroffen hat, ayurvedische Naturkosmetik herzustellen. Sie nimmt uns ein bisschen mit und sie erzählt uns natürlich mehr über ihre Produkte und wir sprechen über die ayurvedischen Hauttypen. Wir sprechen darüber, wie Hautprobleme entstehen können und was du tun kannst bei Hautproblemen. Und bevor wir gleich loslegen mit dem Interview, erwartet ich hier noch eine kleine Einleitung von mir zum Thema Haut und Schönheit aus ayurvedischer Sicht. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge. Was bedeutet eigentlich Schönheit aus ayurvedischer Sicht? Der Ayurveda sieht natürlich auch die Schönheit komplett individuell. Aber oftmals verbinden wir Schönheit mit der Ausstrahlung eines Menschen, also mit der Strahlkraft. Und diese Strahlkraft ist vor allem mit Ojas oder wird von Ojas der Lebenskraft geprägt. Und zum Thema OJAS habe ich bereits einen Blogartikel geschrieben und auch eine Podcast-Folge aufgenommen. Ich verlinke dir beides nochmal in den Show Notes, also hör da gerne oder schau gerne einmal rein, wenn dich das Thema interessiert. Im Prinzip ist OJAS die Essenz aller Gewebe. Also OJAS ist unsere Lebenskraft, auch unsere Abwehrkraft und OJAS wird nur gebildet, wenn sich alle Gewebe gesund aufbauen. Und ein gesundes OJAS erkennen wir häufig auch an der Haut. Daher spielt im Ayurveda natürlich die Haut auch eine große Rolle, denn du kannst ganz viel aus der Haut ablesen. Also je nachdem, wie deine Haut gerade aussieht, was sich vielleicht auf der Haut zeigt, da kannst du ablesen, was vielleicht im Körper gerade nicht ganz so gut funktioniert. Du siehst, wie die Gewebe aufgebaut sind und meistens ist wirklich ein Mensch gesund wenn er richtig strahlt, dann ist viel Ojas vorhanden und das bedeutet dann, dass die Gewebe, alle sieben Gewebe, gut aufgebaut sind. Denn wie du vielleicht auch weißt, nährt sich jedes Gewebe von dem vorhergegangenen Gewebe. Also die Gewebe bauen sich nacheinander auf. Und wenn alle Gewebe gut aufgebaut sind, dann entsteht ein schönes Hautbild, dann entsteht eine schöne Strahlkraft und ein gesundes Ojas. Und daher wird die Haut auch häufig im Ayurveda als das Spiegelbild unseres Körpers bezeichnet. Und auch beim Thema Haut spielen natürlich viele Faktoren eine wichtige Rolle, wie zum Beispiel eine gesunde und konstitutionsgerechte Ernährung. Der Zustand unserer Verdauung spielt hier eine wichtige Rolle, denn alle aufgenommenen Nahrungsmittel müssen natürlich auch gut verdaut werden. Und natürlich spielt auch hier die Lebensweise wieder eine wichtige Rolle und auch hier bei dem Thema Haut sieht der Ayurveda wieder alles ganzheitlich. Aber natürlich auch Bewegung, Schlaf, Entspannung, all das spielt aus ayurvedischer Sicht zum Thema Haut eine große Rolle. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dem Interview. Hallo und herzlich willkommen, liebe Janine. Ich freue mich wahnsinnig, dich heute im Yogi Beda Podcast begrüßen zu dürfen. Und bevor wir gleich einsteigen, würde ich mich riesig freuen, wenn du dich einmal für alle Zuhörer vorstellst und erzählst, wer bist du und was machst du?
1: Hallo Jenny, vielen Dank erstmal, dass ich da sein darf und ähm, gerne. Also, ja, ich bin Janine und ich habe 2019 das äh, Naturkosmetik-Label Big Data Wisdom gegründet. Und das äh, Besondere an den Produkten ist, dass die ähm, Rezepturen an den ayurvedischen Prinzipien angelehnt sind. Ähm, genau, und äh, seit, 1919, 19, 19, seit 2019 gibt es die Produkte jetzt. Das, und, äh, sehr lang. Ja, das, das, das ist nicht ganz so lange, äh, genau, aber ähm, ja. Äh, ja, und es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was in den letzten anderthalb Jahren schon so passiert ist.
0: Ja, sehr schön. Ich ähm, kann mich nämlich noch erinnern, weil du warst bei einem Kochkurs von mir, ich glaube, das war auch 2019?
1: Das war im Oktober 2019, genau. Und da ja. hast du
0: nämlich gerade von deiner Idee erzählt und ich fand das auch super, super schön, was du da äh, vorhattest. Und erzähl doch gerne mal, wie kamst du überhaupt das, ähm, dazu, Big Little Wisdom zu gründen? Wie war dein Weg zum Ayurveda? Weil jeder hat ja meistens so seine ganz eigene Geschichte, die dahinter steckt, wie man zum Ayurveda gekommen ist. Ja,
1: ja also wenn du mich vor äh, fünf Jahren gefragt hättest, ob ich hier mal sitze und über mein eigenes Naturkosmetik-Label äh, sprechen würde, dann hätte ich gesagt, nie im Leben. Ähm, aber ähm, ja, äh, das... Äh, äh, manchmal kommt es anders, als man selber denkt. Ähm, ist auf jeden Fall, es macht total viel Spaß. Ähm, und ja, zum Ayurveda bin ich eigentlich gekommen, weil ich ja so vor fünf, sechs Jahren so eine Phase hatte, wo ich ständig krank war: Mandelentzündung, Blasenentzündung, alles nacheinander. Immer wieder, immer wieder muss ich Antibiotika nehmen. Und ich hatte ja über Monate das Gefühl, nicht richtig gesund zu werden. Und dann habe ich einfach ja, was gesucht, womit ich mein Immunsystem stärken kann oder was ich selbst vor allen Dingen dafür tun kann, damit es mir wieder besser geht und nicht immer nur darauf angewiesen bin, dass mir ein Arzt ein neues Antibiotikum ähm, verschreibt ähm, und habe dann eben mich mit Ernährung beschäftigt und bin dann eben auch zum Ayurveda gekommen. Ähm, fand es einfach super interessant, ähm, damals auch mit den, mit den Doshas und, und wie man sich eben... Ähm, ja Duscher-gerecht ähm, nicht nur ernährt, sondern eigentlich insgesamt äh, den Lifestyle anpasst. Das fand ich einfach super spannend und bin so eben immer tiefer ins Ayurveda eingetaucht und habe halt die ein oder andere Sache eben auch implementiert. Äh, nicht alles, aber ähm, fand es einfach super interessant, was ja, dass diese alte Tradition eben ja immer noch so, so Bestand hat. Und ähm, ich bin dann tatsächlich auch, ich weiß gar nicht, ich glaube 2017 war es, nach Indien geflogen und war dort in einem Retreat und habe eine Panchakarma-Kur gemacht. Das war echt auch eine super tolle Erfahrung. Es war super spannend. Es war auch recht ähm, traditionell, würde ich sagen. Es, war, es ging jetzt auch nicht nur so um Wellness, sondern es war, auch, ähm, ja, es war auch anstrengend, die zehn Tage, muss ich sagen. Aber es war wirklich eine ganz tolle Erfahrung. Und so habe ich halt eben ja, immer mehr über Ayurveda gelernt. Und zu der Zeit, auch wo ich die Panchakamako gemacht habe, bin ich auch über ein Buch gestolpert. Und zwar Absolute Beauty heißt das. Das ist geschrieben von einer Inderin, die aber schon seit Jahren oder ja, seit wirklich ganz langer Zeit in New York lebt und dort eben auch Naturkosmetikprodukte oder naturkosmetische Anwendungen basierend auf Ayurveda anbietet. Und die hat ein Buch geschrieben, wo es um ja, Ayurveda insgesamt geht, aber auch um die Sicht von Ayurveda auf Schönheit. Und ja, und in dem Buch gibt es dann auch ähm, oder gab es auch so ein paar Do-it-yourself-Rezepte, wie man ähm, ja Naturkosmetik selber machen kann, eben angepasst auf, auf ähm, ja, die, jeweilige, die jeweilige Körperkonstitution und so. Und das fand ich einfach. Super spannend. Was ich auch interessant fand da war, dass ich dann im Nachhinein gemerkt habe, dass das Buch von 1998 ist und ähm, klar Ayurveda ist grundsätzlich sowieso ja sehr, sehr alt und sehr traditionell, aber ich fand es halt einfach super spannend, dass das, was in dem Buch von 1998 steht, auch immer noch so Bestand hat und ich dachte mir nur, okay, in dem Buch redet sie über Stress, aber zu dem Zeitpunkt gab es noch nicht mal Smartphones, also heute ist echt eine ganz andere Art von Stress. Inzwischen. Hm. Aber genau, also so bin ich sozusagen äh, zum Ayurveda gekommen und dann auch das erste Mal sozusagen mit ayurvedischer Naturkosmetik äh, in Berührung gekommen, wobei ich auch zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht äh, gedacht hätte, dass ich dann selber mal ähm, die Produkte herstelle. Aber ähm, ja, das Interesse war geweckt und ich habe dann einfach mal geguckt, gibt es denn eigentlich irgendwelche ayurvedische Kosmetik auf dem Markt, weil ich tatsächlich jetzt nicht so viel Lust hatte, die Sachen ähm, ständig zu Hause selbst anzurühren und ähm, klar, es gibt halt Produkte aus Indien selber und es gab aber auch so, also ich habe ähm, Marken gefunden, auch aus, aus Kalifornien, New York und so ein bisschen so die Hipster-Hochburgen, sage ich jetzt mal ähm, und äh, habe die Sachen dann ausprobiert und äh, fand es halt super interessant und ähm, weil zum Beispiel auch der Gesichtsreiniger, sowohl in dem, in dem Buch, also von also dieses Absolute Beauty in dem Buch, als auch dann die Produkte, die ich tatsächlich bestellt hatte, da waren die Gesichtsreiniger eben ähm, Pulver, die man erst mit Wasser mischen musste, die halt eben basierend auf verschiedenen Mehlen und Tonerde waren. Und das allein fand ich halt einfach schon super interessant, das mal auszuprobieren. Und ich war einfach total begeistert. Und eben auch von den Gesichtsölen, die dann eben von den Inhaltsstoffen abgestimmt sind, auf äh, das Doja oder den Hauttyp und fand ich einfach total interessant. Und dann kam einfach eins zum anderen. Also ähm, ich war dann einfach auch in der Phase, wo ich äh, dann auch schon ähm, zehn Jahre in dem Unternehmen gearbeitet habe, wo ich war zwar immer in ganz verschiedenen Positionen, also langweilig war es da grundsätzlich nicht, aber ich hatte dann einfach irgendwie das Gefühl, ich müsste mal was anderes machen. Und dann war das einfach wirklich ein Prozess, wo ich dann überlegt habe, was möchte ich denn machen und so weiter. Und dann war es eigentlich mal wirklich so eine Schnapsidee abends, äh, zu sagen, ja, ach, wenn alle Stricke reifen, äh, reißen, dann ähm, stelle ich halt ähm, selber ayurvedische Naturkosmetik her. Und dann dachte ich dann nach so, ja, hm, ja, wenn ich das jetzt machen würde, was wie müsste ich da denn dran gehen? Und dann habe ich halt angefangen zu recherchieren und so weiter. Und ja, letztendlich ähm, ja, arbeite ich dann eben oder habe ich dann mit einem Kosmetiklabor zusammengearbeitet und die Produkte entwickelt?
0: Und das war wahrscheinlich auch schon eine relativ lange Zeitspanne. Die Entwicklung von den Produkten stelle ich mir vor, als das dauert wahrscheinlich seine Zeit, bis man da so das richtige Produkt für sich entwickelt hat, gerade dann auch in Zusammenarbeit, oder?
1: Genau, also die Produktentwicklung selber hat äh, tatsächlich ein Jahr gedauert. Ähm, also die. Es war dann immer so, ich habe gesagt, okay, die und die Inhaltsstoffe hätte ich gerne ähm, in, in, den, ähm, ähm, ja, in den Produkten ähm, drin. Was macht denn da am meisten Sinn? Weil ich natürlich, ich, also ich habe keinen biochemischen Hintergrund. Das heißt, ähm, da war ich dann sozusagen auf die Hilfe des Kosmetiklabors an, angewiesen. Ich konnte natürlich Input geben, vor allen Dingen von der ayurvedischen Seite her. Und dann konnte man halt gucken, was macht Sinn, welche Inhaltsstoffe kann man zusammen verwenden, welche vielleicht nicht und gerade bei dem Pulver, das war halt für, für das Labor auch neu quasi ein Gesichtsreinigungspulver zu produzieren, und da haben wir halt eben relativ lange gebraucht, um dann auch die richtige Konsistenz, und auch bis ich dann mal mit dem Geruch zufrieden war und so weiter, also das hat ja ein bisschen über ein Jahr gedauert. Also
0: Kann ich mir vorstellen, dass das echt ein langer Prozess ist. Ja, sehr schön. Und ähm, generell, du bist ja spezialisiert eigentlich auf ähm, Haut-, also Gesichtspflege. Mhm. Genau, ne? du genau. Hast, also, du hast ja so ein paar Produkte und hast die eigentlich dann perfektioniert, wahrscheinlich in der Zeit. Du kannst aber ja
1: kurz erzählen, ich glaube, also ich habe in Erinnerung, dass du Hautöle hast und die Reinigung, richtig? Genau, genau. Also... Ähm, bei Big Wisdom gibt es aktuell sechs Produkte. Also es gibt drei Produktlinien, die eben abgestimmt sind auf den Hauttyp und eben auf, den, auf die ayurvedischen Doshas. Also es gibt einmal die Produktlinie Vata, Pitta und Kapha. Und für jede Produktlinie gibt es dann einmal einen Gesichtsreiniger und ein Gesichtsöl. Und der Gesichtsreiniger ist eben, wie ich eben schon gesagt habe, ein Pulver, das hauptsächlich auf Tonerde basiert ähm, und auf Hafermehl. Ähm, und dann eben die entsprechenden ätherischen Ölen, die dann eben auf den entsprechenden Hauttyp abgestimmt sind. Und dann mischt man das ja in der Hand einfach ein bisschen mit Wasser und hat dann so eine cremige Paste und kann dann so ganz normal sein Gesicht reinigen. Geht auch Make-up mit ab, weil eben die Tonerde so eine ähm, Absorptionskraft hat und so die Haut natürlich gereinigt wird und ähm, auch keine Seife in dem Produkt ist. Also ähm, das ist halt der Vorteil, weil die Haut so besonders sanft gereinigt wird. Und nicht gereizt wird, weil ähm, ja, Seife eben anderen einen, einen pH-Wert hat als die Haut. Und ähm, wenn man die Tonerde mit Wasser mischt, dann hat man eher einen neutralen pH-Wert. Und das ist eben ja, sehr viel sanfter zur Haut als jetzt eine Gesichtsseife. Genau. Und die Öle sind dann eben auch entsprechend äh, von den Ölen, der Reichhaltigkeit und den Düften genau abgestimmt Vater, bei den Hauttypen. Ja,
0: vielleicht kannst du uns da einmal so mitnehmen und uns mal mehr über die drei Hauttypen erzählt, was macht denn eine Wartehaut, eine pitehaut oder Kaffehaut eigentlich aus?
1: Ja, also im Grunde genommen sind die Hauttypen gar nicht so äh, unterschiedlich von den Hauttypen, die man jetzt normalerweise auch aus der Drogerie oder der Apotheke oder so kennt. Es gibt einmal die trockene Haut, die reife Haut, die sensible Haut, fettige Haut und so. Und wenn man sich schon mal ein bisschen mit, mit Ayurveda und den Doshas beschäftigt hat, dann erkennt kennt man das auch sehr einfach wieder oder sehr schnell wieder. Zum Beispiel Vata ist eben die Produktlinie für eher trockene oder auch reife Haut. Reife Haut auch deshalb, es gibt ja im da auch sozusagen den Lebenszyklus und der, ja, also im Alter herrscht ja eben auch Vata vor, das heißt, das kann man auch sehr gut wiedererkennen. Dann Pitta ist ja, das feurige Dosha, das sich dann eben auch in so Hautproblemen wie Hautrötungen, Hautentzündungen und so weiter widerspiegelt. Und da ist dann eben die Pitta-Produktlinie die richtige. Und Kaffa ist ja eher ein bisschen so das trägere, ölige Dosha, was sich dann eben in ja, eher fettiger Haut ähm, widerspiegelt. Und dementsprechend sind die, sind die Produktlinien auch aufgebaut.
0: Sehr schön, sehr individuell, sehr schön, so wie alles immer, Ayurveda. <lacht> ja.
1: Und was würdest du
0: sagen, es gibt ja viele Menschen, die tatsächlich unter Hautproblemen leiden. Was ist da deiner Meinung so die Ursache oder was hast du für Erfahrungen gemacht? Woran kann das liegen, dass wirklich Hautprobleme
1: entstehen? Also das ist natürlich immer was, das kann super viele Ursachen haben. Das kann an der Ernährung liegen, das kann am Lifestyle liegen, weil man besonders viel Stress hat. Das kann auch daran liegen, dass man ständig eine Maske tragen muss. Das kann daran liegen, dass einfach insgesamt das Dosha aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Und das kann auch daran liegen, dass man eine falsche Gesichtspflege verwendet. Also da gibt es ganz viele Schrauben, an denen man drehen kann. Genau, also das heißt, ähm, am, ja, am besten schaut man einfach was sind so die Schrauben, an denen ich am schnellsten einfach mal drehen kann? Also Stress ist einfach heutzutage in unserer schnell, schnelllebigen Gesellschaft einfach meistens ein großes Problem. Also einfach da schon mal ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen, sich Zeit für sich selber zu nehmen und so weiter, Stress zu reduzieren, ist auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang. Aber genau, wenn es dann auch richtige Hautprobleme sind, dann kann man natürlich auch viel über die Ernährung machen und eben auch über die Hautpflege.
0: Ja, ich finde das auch immer so spannend, weil die Haut ist ja so ein großes Ausscheidungsorgan quasi, dass man da auch immer eigentlich schon schnell sehen kann, was im Körper nicht mehr ganz so gut funktioniert, weil der Körper schickt uns ja immer Signale und zeigt uns das halt auch über unsere Hautveränderungen, über Hautprobleme, was wir tun können. Was wären denn so deine äh, Top-Tipps,
1: äh, allgemeine Tipps
0: natürlich äh, für eine gesunde Haut?
1: <lacht> also... Ähm auf jeden Fall, äh, ja, also innere Balance, sage ich jetzt mal, also auf jeden Fall, das muss jetzt auch theoretisch gar nichts mit Ayurveda zu tun haben, aber einfach, was ich schon gesagt habe, Stress reduzieren ist für mich ähm, Nummer eins, ähm, Tipp Nummer eins. Dann ähm, Ernährung und Verdauung, das geht für mich auch immer so einher, also für manche macht es Sinn, auf bestimmte Lebensmittel zu verzichten, aber auch nicht für alle. Also das heißt, man muss jetzt auch nicht sagen, oh Gott, ich habe jetzt einen Pickel, jetzt muss ich auf Milchprodukte verzichten. Das kann eine Auswirkung haben, muss aber nicht. Also das kann man, das finde ich auch das Spannende am Ayurveda, dass man viele Sachen einfach ausprobieren kann und einfach auf seinen eigenen Körper hören kann und nicht einfach nur stur das, das macht, was, was einem irgendwie gesagt wird, sondern dass man eigentlich wirklich mehr in die Eigenverantwortung geht und Sachen ausprobiert und austestet. Also verzichte ich jetzt auf Milch? Hilft mir das? Ja, nein. Verzichte ich auf Weizen und so weiter? Das kann eben auch eine Auswirkung haben. Verdauung ist natürlich gerade im Ayurveda auch super wichtig eigentlich für alles. Also damit der Körper rundlaufen kann, ist natürlich eine funktionierende Verdauung super wichtig und dann eben auch für das Hautbild. Genau, und dann natürlich auch die richtige Hautpflege.
0: Sehr schön. Ja, das ist halt auch tatsächlich immer das Spannende, wie viel, also gerade die Verdauung ist da so der Dreh- und Angelpunkt im Ayurveda, wenn man die stärkt, hat das einfach immer eine unglaubliche Wirkung auf unseren Körper und auch auf unseren Geist. Und ich finde auch hier wieder das Beobachten so unglaublich wichtig. Im Ayurveda gilt ja das Prinzip der Gegensätze. Also wenn ich zum Beispiel merke, dass ich gerade sehr, sehr trockene Haut, sensible Haut habe, dann kann ich ja auch durch Ölmassagen die Trockenheit von außen ausgleichen. Oder aber auch auf Ernährungsebene durch gute Öle, durch Ghee, die ich in der Küche beim Kochen verwende, kann ich die Trockenheit hier ausgleichen. Oder zum Beispiel auch, wenn ich merke, dass ich eher zu Hautrötungen, zu Entzündungen neige, dann weiß ich, dass ich hier das pita dosche ausgleichen sollte. Das heißt dann zum Beispiel kühlende Öle wie Kokosöl oder Aloe Vera. Und auch ernährungstechnisch ist es ja dann auch immer unglaublich wichtig, dass wir eine Pita-ausgleichende Ernährung integrieren und alle scharfen, erhitzenden, säurehaltigen Lebensmittel hier reduzieren. Das Gleiche gilt natürlich auch für den Kaffertypen. Am ehesten neigt der Kaffertyp ja eher zu Schwellungen, Juckreiz und dann eignen sich hier natürlich auch kaffer reduzierende Maßnahmen. Aber wie du auch schon meintest, ich finde auch, dass Stress eine unglaublich wichtige Rolle spielt bei ganz vielen Beschwerden und natürlich auch in Bezug auf die Haut. Dann zum Schluss noch zwei persönliche Fragen. Zum einen, wie sieht denn deine Morgenroutine im Moment aus? Was nutzt du zur Hautpflege? Wahrscheinlich deine eigenen Produkte, aber was machst du? Wie sieht deine Morgenroutine aus? Wie sieht deine Körperpflege aus? Nimm uns da gerne mal ein bisschen mit.
1: Tatsächlich das Erste, was ich nach dem Aufstehen mache, ist Zungen, und Öl ziehen. Das sind wirklich so Sachen, die habe ich mir angewöhnt und die will ich auch gar nicht mehr missen. Als nächstes kommt dann für mich das warme Wasser. Im Moment ist so ein bisschen die Meditation etwas eingeschlafen. Das muss ich mal wieder ein bisschen reaktivieren, weil das merke ich auch, dass das insgesamt einfach eine positive Auswirkung auf meinen Alltag hat. Ähm, da auch noch der, noch der Tipp grundsätzlich, ähm, also es gibt ja diesen Spruch, ähm, ähm, ach, wie ist er jetzt, wie fängt er an? Ähm, meditate, cleanse, nourish, sleep, repeat. Also das ist eigentlich das, was man zur Hautpflege braucht. Äh, genug Schlaf, ähm, Gesichtsreinigung, Gesichtspflege, Meditieren, das, äh, das wirkt sich auf jeden Fall positiv aus. Ähm, Genau, dann äh, und dann nach dem äh, Duschen verwende ich natürlich meine eigene Gesichtspflege, also erstmal den Gesichtsreiniger und ähm, dann das Gesichtsöl. Äh, was aber auch da noch interessant ist, dass ich passe das auch an. Also, äh, wir haben ja eben gesagt, es gibt diese drei Produktlinien, ähm, aber da die Haut ja auch, wie du schon gesagt hast, erstens ist sie ein Spiegel äh, von dem, was innen drin passiert, aber die Haut ist eben auch sehr viel äußeren Einflüssen ausgesetzt, also Klima, Heizungsluft und so weiter, Sonne, das sind alles Auswirkungen von außen, die sich auch sehr schnell ändern können. Das heißt, es kann auch sein, dass ich ja nicht eigentlich eher ein pitter kaffer typ bin, dass ich im Winter dann aber trotzdem mal kurzzeitig trockene Haut habe wegen der trockenen Heizungsluft. Und dann kann ich auch mal das Waterprodukt nutzen, weil da eben dann die, die ja, water senkenden und ja, reichhaltigen Inhaltsstoffe drin sind. Genauso im, im, im Sommer dann eher die kühlenden Inhaltsstoffe beim Pitta und beim Kaffa. Kaffa ist zum Beispiel jetzt zur Frühlings Frühlingszeit ähm, ein perfektes Öl, was nicht so schwer ist. Das heißt grundsätzlich, wenn man auch gesunde Haut hat und dann immer nur so leichte Problemchen, sage ich jetzt mal, ähm, macht es auch Sinn, wirklich ähm, ja, die Hautpflege anzupassen.
0: Ja, das hast du eben auch schon gesagt, das ist eigentlich auch immer so mein Leitsatz und den gebe ich auch ganz vielen meine, meinen Klienten immer mit, dass man einfach wieder der Beobachter wird und so auch bei der Hautpflege, bei der Ernährung, beim Lifestyle, dass man immer wieder testet, was tut einem eigentlich gut und was tut einem nicht so gut. Wenn man nämlich so ganz starr immer sagt, ach, jetzt habe ich eine vata oder ich bin ein Varta typ deswegen ernähre ich mich nur nach Warther, lebe mhm. nur nach Warther, aber viele vergessen halt dann wirklich, dass so viele andere Faktoren immer eine Rolle spielen, Rolle mitspielen ne? und das hast du gerade schön erklärt, dass man da wirklich halt immer schaut, was ist gerade präsent, welche Eigenschaften zeigen sich und das dann halt wirklich wieder anpasst. Ja, ja. sehr schön. Und ähm, eine letzte Frage noch, was bedeutet ayurvedisch Leben für dich?
1: Ähm, ja, das bedeutet eigentlich das, was ich eben schon gesagt habe, dieses ähm, Selbstverantwortung für sich selbst zu übernehmen und zu beobachten, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, das zu implementieren, was einem gut tut. Und zwar nicht nur, was die Ernährung betrifft oder auch die Hautpflege, sondern insgesamt der Lifestyle. Also das, was eigentlich ganz logisch erscheint, setzen wir vielleicht aber oft gar nicht so im Alltag um. Also sprich, wenn ich gerade sowieso schon sehr viel Stress habe, dann achte ich zum Beispiel auch drauf, ich höre sehr gerne Musik und Podcasts und so. Wenn ich aber schon sehr gestresst bin, merke ich einfach, dass es mir gut tut, wenn ich dann eben nicht so viel auf den Ohren habe, zum Beispiel. Einfach so diese kleinen Dinge, dass man da einfach bewusster wird, was macht für mich im Alltag Sinn, was kann ich umsetzen und was hat welche Auswirkungen und dementsprechend halt, ja, das anzupassen, das ist für mich ayurvedisch Leben.
0: Sehr schön. Willst du noch einmal sagen, wo man dich genau findet, wenn man sich über deine Produkte und generell über das Thema Hautpflege informieren
1: möchte? Wo findet man dich? Sehr gerne, klar. Also einmal auf der Webseite bigdittlewistom.com und natürlich auch über Instagram, da ist auch mein Handle Wisdom. Genau, einfach vorbeischauen, wenn, wenn jemand Fragen hat, einfach eine DM schicken oder ähm, über das Kontaktformular auf der Webseite, auch wenn sich jemand vielleicht nicht sicher ist, welche Hautpflege aktuell die richtige ist, einfach eine Nachricht schicken. Genau. Und ähm, äh, gibt es, es gibt übrigens für, für deine Hörer ähm, auch noch ein kleines Geschenk und zwar äh, mit dem Code YogiVeda15 ähm, bekommt ihr ja, 15% Rabatt, wenn ihr bei ist dann bestellt.
0: Genau, das verlinke ich auch alles in den Show Notes, auch deine ganzen Infos, Webseite, Instagram Account und den Code und der ist jetzt erstmal unbeschränkt gültig. Und der auch ist unbeschränkt
1: gültig, also einmal pro Person, also man, man kann ihn einmal anwenden, aber wenn es noch Hörer gibt, die in einem Jahr über diesen Podcast stolpern, die können den auch gerne immer noch anwenden.
0: Sehr schön, genau. Manchmal kommt es ja vor, dass
1: die Hörer irgendwann erst später dazu schalten und dann erst später die Folge Das kann. passiert mir ständig bei Podcasts und dann wünsche ich erst mal die ersten 20 Folgen oder wie auch immer. Also ja.
0: ja, sehr schön. Vielen Dank, liebe Janine, für das schöne Gespräch und deine ganzen tollen Infos und dass du uns einfach so ein bisschen Einblick gewährt hast.
1: Ja, vielen Dank, dass du heute da warst. Ja, vielen Dank, dass ich da, war, da sein durfte. Ich hoffe
0: sehr, dass dir diese Folge gefallen hat, ich hoffe, dass dir das Interview gefallen hat und du viel für dich mit in deinen Alltag nehmen kannst. Ich verlinke dir, wie gesagt, alle wichtigen Infos in den Shownotes, alle Infos zu Janine, alle Infos zum Thema Ojas und auch den Code für deine Bestellung im Shop, falls Interesse an den Produkten hast, findest du in den Shownotes. Und wie immer würde ich mich riesig freuen, wenn du mir eine Bewertung da lässt über iTunes und den Podcast, wenn du magst, gerne weiterempfehlst, wenn dir der Podcast gefällt. Für weitere Informationen kannst du mir super gerne auf Instagram folgen, da versorge ich dich immer mit ganz viel Ayurveda-Input und jeden Mittwoch erwartet dich ein neues Rezept, ein neuer Blogartikel auf meinem Blog. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen ganz wunderbaren Tag, lass es dir gut gehen und ich freue mich, wenn wir uns dann in zwei Wochen wieder hören. Bis dahin wünsche ich dir schon mal frohe Ostern und bis ganz bald.